0: Eu acredito que hoje nós devemos encerrar o nosso tema, que nós começamos é, já há algum... não interou dois meses, deve estar aí um mês e meio mais ou menos, que nós começamos a falar sobre aqueles a quem Deus procura. E nós demos início a esse tema, é, porque lá em Atos, é, a Bíblia fala, Atos 12, 22, é, se os irmãos colocarem aqui a, na projeção, Atos 12, 22, eu acho que é isso. É, ele diz assim, a Bíblia diz que é, quando Deus encontrou é, a Davi, ele disse, encontrei a Davi, ou melhor, quando Deus começou a usar, vamos ler o texto, tá aqui? Atos 12, 22, 13, 22, 13, 22, falei 12, é 13. Então diz aqui, depois de rejeitar a Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou, então quer dizer, é, o Senhor, o próprio Deus testemunhou, testemunhou o que? Abre aspas, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Então, há um tipo de gente que Deus procura. E que tipo de gente é esse que Deus procura? O tipo de gente que é parecido com Davi. Né? Então, nós começamos a falar sobre esse tema, já tem alguns domingos atrás, e eu acredito que hoje nós devemos encerrar. Naturalmente, o nosso objetivo não era testemunhar sobre Toda a vida de Davi, até porque nós não temos tempo para isso e o objetivo também não é esse. Então, ao longo dos domingos, nós vimos aqui sobre quem era Davi, o filho mais novo de uma casa que não, os seus irmãos não o valorizavam, né? até que o Senhor manda Samuel ir até a casa de Gessé, o pai de Davi, para ungilo lo como rei. É, o Senhor, então, escolhe a Davi, como nós acabamos de ver, Passado alguns, algum, algum tempo, a Bíblia fala que houve uma batalha, e nessa batalha tinha um homem muito grande, o nome dele era Golias. Quantos lembram de Golias aqui? Nós falamos dele. Então Davi, um garoto de baixa estatura, vai lutar contra, Davi, vem, perdão, vai lutar contra Golias, e vence Golias de uma forma, inclusive, é, que ninguém esperava. Né? Com uma pedra na cabeça, ele derruba o gigante. E, de forma surpreendente, agora todos os moradores da nação de Israel, principalmente as mulheres, lembram disso? Começam agora a dizer o quê? Davi, é, Saul matou mil, mas Davi matou milhares. Isso faz com que Saul, que era o rei, fique é, com ciúmes e comece uma perseguição na tentativa de matar Davi. Foi por aproximadamente 12 vezes que Saul tentou matar Davi, e Davi fugindo, indo de um lado para o outro, de uma casa para de um de um povo para o outro, é, até que ele entra numa caverna, ali dentro daquela caverna, junta com eles outros homens que eram abandonados pela sociedade, como alcoólatras, é, 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 homens de má índole E a partir desse grupo ele forma o exército dele Então agora ele tem um, algum tipo de proteção Mas a perseguição não para Saul continua perseguindo Alguns domingos atrás nós falamos sobre o episódio da morte de Saul Que é quando nós terminamos o livro de 1 Samuel Obrigado João Quando nós terminamos o livro de 1 Samuel Encerra ali dizendo que Saul morreu Agora que Saul morreu a Bíblia relata com alguns pontos que não dá tempo de nós mostrarmos aqui Que Davi então assumiu o posto que já havia sido declarado por Deus Que era dele há muitos anos atrás Quando ele assume esse posto A Bíblia fala assim que Davi agora começa a ajustar algumas coisas Algumas coisas que estavam erradas E olha que interessante Uma das prioridades de Davi foi trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. O que, que era a Arca da Aliança? A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus. Quando Saul era rei, numa batalha contra os filisteus, essa Arca foi levada. Depois de alguns anos, a Bíblia fala que essa Arca voltou para Israel e ficou dentro da casa de um homem. Abre a sua Bíblia aí. Em 1 Samuel 7, versículo 1 e 2. 1 Samuel 7, Versículos 1 e 2, diz assim: Os homens de Ciria e vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat gearim muito tempo. Foram 20 anos e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Então, observe aqui. Tudo que eu falei até agora foi só uma retrospectiva do que nós pregamos aqui nos últimos domingos. A partir de agora, eu vou começar a pregação de hoje. Então, a Bíblia mostra para nós que essa arca tinha sido levada pelo povo inimigo de, de Deus, que são os filisteus. Chegou um momento que essa arca, que não era para estar no poder dos filisteus, voltou para o poder dos israelitas. E essa arca foi conduzida até a casa de um homem. Qual é o nome do homem? Abinadab. Eles levam a arca para a casa de Abinadab e consagra um dos três filhos de Abinadab para ser o cuidador da arca. Foi consagrado. Né? passou por um ritual, ele foi ungido, agora você, Eleazar, cuida da arca que fica dentro da casa do seu pai. Isso ficou assim por 20 anos. Quando Davi agora assume como rei de Israel, ele começa a consertar algumas coisas que estavam erradas, enquanto Israel estava sob a liderança de Saul. Uma das coisas era o quê? Tirar a arca da aliança da casa de Abinadab E trazer a arca da aliança para a capital de Israel Que é Jerusalém Até aqui tudo bem, gente? Estão me entendendo? Bom, agora no capítulo 6 de 2 Samuel Mostra como foi a preparação do agora rei de Israel, Davi para ir até a casa de Abinadab e trazer a arca para dentro do palácio, na capital de Israel. Então, o que, que diz? Olha lá, 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Então, diz assim, De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo, ao todo 30 mil homens. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Bala em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome, o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus. A minha versão é a NVI. Acho que é a mesma que está aí, na, na... aí. É a mesma, né? A NVI. Então, diz assim, ó. Puser. Então, primeiro, a preparação. Qual é a preparação? Davi junta 30 mil soldados sai de Israel e vai até a casa de Abinadab, para vir com uma caravana trazendo essa arca para dentro do palácio. Essa é a preparação. Quando eles chegam lá, eles vão agora conduzir a arca de volta para Israel. E a Bíblia fala assim, Puseram a arca de Deus num carroção, uma carroça, num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Usá e Aiô, filhos de Abinadabe. Então, ó, lá onde nós lemos, aparece um dos filhos de Abinadabe. Como é o nome dele? Eleazar. Agora, aparecem outros dois que não aparecem lá e não foram consagrados para cuidar da arca. Qual é o nome desses dois? Usá e Aiô. Nomes ótimos aí para quem quer ter filho, hein? Gêmeos. Usá, Aiô... Usá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, arpas, liras e tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, usá um dos filhos de Abinadab, Esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra o Zá, por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado o Zá. Até, até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-uzá, que significa Uzá pereceu. Então veja bem, o que está que acontecendo? Davi com, caravana, com uma caravana de 30 mil soldados vai buscar a arca. Os dois filhos de Abinadab organizam a condução da arca. Então eles pegam aquela arca, colocam em cima de um carroção e bois, animais, com, iam levando aquela arca até o lugar indicado pelo rei Davi. Enquanto os bois puxavam a carroça, Davi, junto com os 30 soldados, iam cantando, tocando violão, tocando harpa, os instrumentos, e cantando feliz. Por quê? Porque a arca que antes esteve no poder dos filisteus, e agora está no poder de ah, Abinadab, está voltando para a capital. Então ele vem contente. Até que um momento, na, num local, no meio do caminho, o local chama é, Eira de Nacon, é como se fosse o endereço do lugar, rua e tal, o boi tropeça e a arca balança, e aparentemente ela vai cair, mas um dos filhos de Abinadab estica a mão para não deixar que a arca caia. Quando ele toca na arca, a Bíblia fala que ele morreu. Tem muitos pontos interessantes aqui. Antes de eu falar desses pontos, é importante você entender que não era qualquer um que podia carregar a Arca da Aliança. Olha, põe aí para mim na, aqui no, na projeção, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 14. Olha o que, que diz. Se aparecer aqui, vocês me falam, tá bom? Para mim não precisar procurar aqui. aí. 1 Crônicas, 15, 14. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a Arca. Então, quem podia transportar a arca? Sacerdotes e levitas. Transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. Próximo versículo. E os levitas carregavam a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado, de acordo com a palavra do Senhor. Então, dois detalhes. Quem podia carregar a arca? Dois tipos de gente. Sacerdotes e levitas Primeira coisa Segunda coisa, como carregava a arca Imagina que esse, esse tampo é a arca Ela era quadrada E na parte de baixo Tinha um, um suporte que a vara passava E eles colocavam a vara em cima do ombro De forma que nem o sacerdote E nem o levita tocava na arca Eles tocavam na vara e a vara ia em cima dos seus ombros, então iam dois, um atrás e um na frente, e a vara nos seus ombros, e eles andavam juntos, e ninguém tocava na arca. Assim deveria ser conduzida a arca. Mas a Bíblia mostra para nós que Uzai e Aiô não fizeram como a palavra de Deus dizia que deveria ser. Eles tinham até uma carroça que não era uma carroça normal, porque a Bíblia diz que era um carroção. Então, subentende-se que era algo diferente do comum. Era uma carroça grande e possivelmente nova. E eles colocam ali em cima e a carroça é puxada por bois. Mas não é assim que a palavra de Deus mandou. A palavra de Deus diz que eram dois homens. Esses dois homens deveriam ser levitas e sacerdotes. Sabe o que eu acho engraçado? Que nesse fato que nós estamos lendo aqui em 2 Samuel, você não vê a presença do terceiro filho de Abinadab, que era Eleazar. Eleazar, ele era consagrado para cuidar da arca. Mas você não vê ele aparecendo aqui. Eleazar era consagrado e responsável por proteger a arca. Mas você não vê ele aqui. Você vê quem? Os dois irmãos. Uzá e Ayô. Eu acho interessante porque, possivelmente, Eleazar sabia que aquele jeito não era o jeito certo de carregar a arca. Ele não participa porque ele sabe que ele está correndo risco de vida. Agora, os outros dois irmãos... Eles assumem a responsabilidade, colocam a arca ali e eles vão, felizes da vida. A Bíblia mostrou para nós aqui que a arca ficaram, ficou por 20 anos na casa do pai desses meninos. Provavelmente eles tinham acesso à arca e quando eles estavam brincando de esconde-esconde, eles se escondiam atrás da arca e quando eles iam bater cara, eles empurravam a arca e estava tudo bem. Talvez a arca era até o, o lugar de bater cara. E quando vinha, um, dois, três, aiô. Aí, aí outro, um, dois, três, usar. E eles faziam isso. E isso foi assim por aproximadamente 20 anos. Agora a arca está sendo conduzida. Ela parece tombar. Eles fazem o quê? A mesma coisa. Um, dois, três, aiô. Um, dois, três, usar. E eles põem a mão na arca com tranquilidade. É interessante porque esses dois irmãos, eles conduzem a arca por conveniência. Eu não vou levar esse negócio nas minhas costas. Põe na arca, põe em cima de uma carroça. Os bois vão puxando. Você vê, não há nem obediência e não há sacrifício também. Há o quê? Conveniência. Como que é o um jeito mais fácil de carregar? Porque era pesada a arca. A arca era de madeira de acácia. E ela era todinha revestida por ouro Ouro batido Ouro batido é o ouro puro Então, era mais de 10 quilômetros de caminhada Da casa de Abinadab Até onde Davi queria levar é, Estudos dizem entre 20 e 25 quilômetros Levar aquilo nas costas Põe em cima de uma carroça Eu acho interessante, sabe o quê? que? Que... Deus não pode ser carregado por conveniência A presença de Deus, a vida de Deus não é carregada por conveniência Eu não faço por conveniência Eu não vou ao culto por conveniência Eu não conduzo a minha família às coisas de Deus por conveniência Há necessidade de obediência e há necessidade também de sacrifício ou acordar cedo no domingo e vir pro... Se bem que o nosso culto não é tão cedo assim, né? Mas com filhos pra arrumar, né? Fico imaginando o Tiago e a Pâmela, Três crianças para arrumar. Escova os dentes de um, outro... Mãe, molhou minha blusa! Troca de blusa! Trocou de blusa, cadê meu tênis? Quando você vem pro culto, como fica a sua casa? A minha casa fica de ponta cabeça. É roupa, não é assim? O João e a Cléia também. Três crianças, tudo pequenininho. Troca a fralda. Eu não tô achando a fralda, mulher. Cadê a fralda? Põe a fralda no João. Ou no João, não. O João é o pai. <risos> Põe a fralda no João, Cléia. é Tem sacrifício. Por quê? Porque para você carregar a presença de Deus, não é por conveniência. Há sacrifício. Os irmãos que vieram do SIC aí, cadê os irmãos do SIC? Levanta a mão os irmãos do SIC aí. Faz um grito de guerra aí, é assim que <risos> Os irmãos andam aí 17 quilômetros para vir, 17 quilômetros para voltar, possivelmente. Dá 35 quilômetros. É combustível, é... nós que moramos mais perto acordamos um pouco mais cedo. Eles têm que acordar ainda mais cedo para vir. Isso é ou não é o sacrifício? Existe, precisa existir sacrifício. Nós não servimos a Deus por conveniência. Nós servimos a Deus com base na obediência e com base no sacrifício. Tem muitas coisas que a minha carne quer fazer, mas eu não obedeço a minha carne. E isso é um tipo de sacrifício. Na sua semana, você não é tentado muitas vezes a fazer coisas que você desaprova. Nós fomos ontem é, lá na Colônia Oitmarsum. Quem conhece a Colônia Oitmarsum? Fomos lá, levei os irmãos lá, né, meus amigos, para comer. Aí tomamos café. Aí tem balanço do lado de fora. Tem rede para as crianças. Tem animalzinho anão, sabe, animal anão, animal pequenininho. Aí vimos tal saímos, Aí volta, toma suco e, né? Chegamos lá às 11 e saímos às 7. Comendo, saindo, comendo, voltando. Brincadeira. Aí do lado de fora, os carros tudo ali, daí... Vambora, vambora. Não tem ninguém para cobrar a gente. Ó, oh, vocês não pagaram. Volta aqui para pagar. A carne dá uma vontade de entrar no carro e ir embora? Ah, olha o jeito que estava tava lotado. Essa mulher tá tendo o maior lucro. Ah. Eu sou pastor, o Senhor tem que me abençoar. Eu não vou pagar isso. <risos> três pastores? Poxa, três, seis cafés, nossa esposa merece. É brincadeira, mas o que eu quero dizer para você é que a sua carne nunca vai se converter. Por isso que todo dia você tem que ir para a cruz, porque a sua carne quer sempre o pecado. Por isso que sua carne não pode ser provocada. Não provoque a sua carne, porque a sua carne nunca vai querer... Se dobrar. Então, servir a Deus não é conveniência. Eu não, eu não deixo de falar palavrão é, por conveniência. Eu deixo de falar palavrão por obediência. Eu não abandono as práticas do passado por conveniência. Eu abandono as práticas do passado por obediência. Por sacrifício. Ah, mas o carnaval é uma delícia, é uma delícia mesmo, outra coisa também, que o povo erra, eu nunca fumei maconha, mas quem fuma maconha diz que é uma delícia, é bom, o cara, né, ele, ah, o pessoal, dá pra ver quem fumou maconha no olho, quem fumou maconha tá tudo assim é, é É isso aí, pastor É desse jeito mesmo Então, quer dizer Aí o pregador vem e fala Ah, fumar maconha é terrível Não é terrível, é bom, relaxa Por que, que eu deixo fumar maconha? Porque eu vivo a obediência da palavra Porque isso não vem de Deus Não agrada o Senhor Bebê Fica bedo. Num dia estressante. Corrote é esse? É corrote que chama? Corote. Hein? Estão sabendo? Estão sabendo! Os irmãos estão sabendo aqui. Tem evidência de que alguém compra. <risos> Num dia estressante! Você chegar em casa, tomar um corote, deitar no sofá e apagar, vai falar que isso é ruim? Não é ruim, é bom, mas por que, que eu não faço? Porque a presença de Deus não é conduzida por conveniência, é sob sacrifício e obediência. Tá entendendo? O o, o marido ter um relacionamento extraconjugal, o mari, o homem participar de orgias e na casa de massagem e num prostíbulo é ruim. Não é ruim, é bom. A esposa está lá, cozinhando, cuidando das crianças, eu vou ali, relaxo, volto, eu pago minhas contas em dia, eu sou honesto, eu trabalho, eu fui ali para relaxar. É bom, a carne agradece, mas a presença de Deus não é conduzida por conveniência, a presença de Deus é conduzida pela obediência à palavra e por sacrifício. Eu estou falando tanto de sacrifício porque eu vou continuar o texto e você vai entender onde eu, onde eu quero chegar. Mas eu acho interessante isso aqui, que é, nós não servimos a Deus por conveniência e eu não conduzo ou eu não levo a presença de Deus para a minha casa por conveniência. O casalzinho que relaciona. Então, o rapaz e a moça. 20, 21 anos o homem 20 anos a moça. Os dois... Virgens, nunca relacionaram, agora começa a relacionar para o casamento Poxa, beijar na boca, é, é, se abraçar no cinema, no carro Ter relação íntima, vai dizer que isso é ruim? Não é ruim, foi Deus quem fez, foi Deus quem criou O sexo, deixa eu te falar uma coisa Deus não fez o corpo inteiro do homem quando chegou no pipi foi o diabo não, viu? Foi Deus também que fez. Fez a mulher inteira quando chegou ali naquela partezinha. Aí de... eu não ponho a... Deus fala, eu não ponho a mão. O diabo faz você. Não! Foi Deus que fez. O órgão genital do homem, o órgão genital da mulher foi Deus que fez. É de Deus. Aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Só que tem um problema. Tem um momento. Para usar Usar, usar morreu, você viu? <risos> Tem um momento certo Portanto, não é por conveniência Eu não vou ter intimidade com a minha namorada, corte, o nome que você quiser dar É por conveniência o, 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 A base é o que? Obedecer a palavra de Deus a base é o sacrifício. Olha a continuação do texto. Como que Davi resolve esse problema? Versículo 9. Vou, vou ler o 8, tá? Segundo é, Samuel 6, 8. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Usar. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez-uzá. Naquele, naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, que é Jerusalém. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, aqui tem um terceiro personagem, é um outro homem, o nome dele é Obed-edom, de Gate, Gate é a cidade. A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor abençoou a toda a sua família. Olha que interessante, a, ca... a... A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. Nós não vemos o registro de que a casa de Abinadab foi abençoada. Muito pelo contrário. No dia que a arca saiu, dois fi um filho de uma vez morreu fulminado. Mas na casa de Obed-edom, ficou por três meses. E a Bíblia diz que a casa de Obed-edom foi abençoada. É interessante como que a, a vida de Deus... Na casa de algumas pessoas, traz destruição. E a vida de Deus na casa de outras pessoas, traz construção. Você sabe, eu já vi muitas pessoas que ao ter um encontro com Deus, ao invés dela se alegrar, ela, na verdade, fica mal. A pessoa, eu, eu lembro de um testemunho, para que você entenda melhor o que eu quero dizer. A pessoa aceitou o Senhor, entregou a vida para Jesus e estava seguindo os caminhos do Senhor. É, é, é verídico isso junto com o seu marido e os seus filhos, mas eles eram muito ricos, e eles tinham um, 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 uma lancha no litoral, num primeiro momento eles, não agora vamos para o culto, vamos servir a Deus, o Senhor que nos libertou, eu tinha muita enfermidade, fui curado, é verdade isso, depois de um tempo que a vida dela melhorou e que ela estava caminhando com o Senhor, agora ela ia para o litoral e no sábado à noite ela vinha embora para participar do culto. E ela testificou uma vez que ela passava na frente daqueles, daquelas lanchas e falava Por que, que eu fui entregar minha vida para Jesus? Agora eu tenho que subir para ir para o culto. Eu acho interessante porque para algumas pessoas Cristo é salvação, para outras pessoas Cristo é fantasma lembra do texto, os homens estavam com medo dentro do barco porque os ventos eram contrários, as ondas eram altas e havia uma tempestade então eles oram e a Bíblia diz que Jesus vem andando por sobre o mar e quando eles olham a Bíblia fala que os discípulos agora se apavoraram e começaram a gritar é um fantasma, é um fantasma é interessante que com a chegada de Jesus, alguns se alegram mas outros com a chegada de Jesus se assustam é interessante que quando você está passando por uma necessidade Quando você está passando por um problema E a arca entra para a sua vida e tudo muda Você é outra pessoa, você chora o tempo todo Quer pregar para as pessoas Vão para a minha igreja, Jesus pode te salvar Mas quando passa 20 anos que a arca está dentro da sua casa Ela vira, pica e esconde Um, dois, três usar Não tem mais importância, por quê? Porque acostumou porque já faz tempo que a arca está lá, então é domingo, mas ah, eu não vou no culto hoje. O Arthurzinho tá por aí? Pode vir aqui tocar o violão para a gente ver se a gente consegue comover o pessoal, o pessoal chorar. Mas sabe, 20 anos que você se converteu e agora não tem mais tanto problema assim. Ah, tanto faz. Porque eu sou o templo do Espírito, eu não preciso ir no culto todo domingo. Ah, porque também, ah, qual que é o problema, né? Tem problema? Aí entra o quê? O nada a ver. Tem nada a ver isso aí, tem nada a ver. Tem Nada a ver. Nada tem a ver. Só que tem uma coisa. A vida de Deus não pode ser conduzida de forma, de forma conveniente. Há necessidade de obediência. Os A e I.O. não obedeceram. Você vê, engraçado, Eleazar foi o único que teve sorte. Eleazar foi o único que teve sorte. Estou <risos> <risos> mentindo? Três filhos. Eleazar cuidava da arca. Usai e a Bíblia não fala nada. Foram conduzir a arca. Eleazar não mostra nada aqui. Ele era o responsável. Usai e foram conduzir, se deram mal, Ele azar, teve sorte, por quê? Porque talvez ele sabia o peso da glória de Deus sobre aquele lugar. Olha, eu não estou falando para você ter medo das coisas de Deus, não é isso, estou falando para você entender que as coisas de Deus não podem ser carregadas com conveniência. Olha a continuação do texto, versículo 12... Uh, disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom E tudo o que ele possui por causa da arca de Deus Então Davi com grande festa foi a casa de Obed-edom E ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi Quando os que carregavam a arca do Senhor davam seis passos Então quer dizer, já mudou o modus dos operantes Já não era mais em cima de carroça Já não era carregada por pela carroça da conveniência e por animais irracionais a vida de Deus não pode ser carregada pela conveniência e por animais irracionais a vida de Deus tem que ser carregada por aqueles que são consagrados por aqueles que entendem a implicação de carregar a arca de Deus eles carregam nas suas costas então a Bíblia fala que eles iam, eles iam conduzindo a arca e... Davam seis passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Então, eram dois. Eles andavam. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parava tudo e sacrificava um boi e um novilho. Mais seis passos. Por 20 quilômetros. 20 quilômetros. Eu fico pensando, depois de 10 quilômetros. Com eles fazendo esse, essa, essa, esse formato E quando olhava para trás O que que se via? Sangue e animal morto Sabe por quê? Porque não dá para carregar a vida de Deus Sem sacrifício É preciso ter sangue Se você não está disposto a sacrificar a sua vontade Se você não está disposto a sacrificar a sua mente Se você não está disposto a sacrificar O período que você está convivendo com a sua esposa aí que Sem casar no cartório de forma correta, ah, não, tá bom assim, não mexe, você não está disposto a sacrificar isso? Então eu quero dizer uma coisa: você não pode ter a arca de Deus, porque a arca de Deus é conduzida pela obediência à palavra e por sacrifício. A cada seis passos caía dois animais. E eles faziam isso se alegrando Por quê? Porque o Senhor estava à frente A Bíblia diz que houve tanta festa Que Davi se esqueceu e ele tirou a sua roupa de rei O rei só se apresentava na frente do povo com roupa de rei Ele se esqueceu, ele nem ligou para isso Arrancou toda a sua roupa de rei e dançava Por quê? Porque o Senhor estava à frente Você quer que o Senhor esteja à frente? Então não tem jeito, você precisa abrir mão de coisas ah, mas nós estamos na graça Pois é, nós vemos na, na nova aliança é, Pedro abrindo mão da sociedade que ele tinha Numa empresa de pesca Era ele, o irmão, João e o irmão Eram quatro E a empresa deles vinha dos pais O pai passou a empresa para o filho e ele cuidava Quando o Senhor chama A Bíblia diz que ele abandonou as redes de pesca Sabe o nome disso? Sacrifício e obediência a Bíblia fala que tinha um outro homem que era discípulo de Jesus O nome dele era Levi e ele era cobrador de impostos Naquela época cobrador de impostos era um trabalho rentoso, valia a pena Era uma segurança, era como se fosse alguém concursado A Bíblia fala que Jesus passa na frente dele, olha para ele e fala assim Me segue A Bíblia diz que ele começou a seguir e ele nem foi mais conhecido como Levi Ele foi conhecido como Mateus Sacrifício e obediência Nova aliança A Bíblia fala que tinha um homem Que ele também era cobrador de impostos O nome dele era Zaqueu Zaqueu era detestado pelo povo Por quê? Porque ele era corrupto Quando ele ia cobrar o imposto Ele cobrava quatro vezes mais As quatro vezes mais era para ele Jesus está caminhando Olha para a árvore Quem está em cima da árvore? Zaqueu Aí o Senhor fala, eu quero dormir na sua casa. Ele vai para a casa de Zaqueu, a Bíblia não fala que eles conversaram, a Bíblia diz que eles dormiram. E quando Zaqueu acorda, logo de manhã ele diz o que para o Senhor? Eu não quero mais ter a vida que eu tenho. Inclusive, eu vou dar tudo que eu tenho aos pobres e ressarci quatro vezes mais a quem eu roubei. Sabe o nome disso? Obediência e sacrifício, está na nova aliança. É interessante que aquela árvore que Zaqueu subiu, chama Pé de Zaqueu. Pede Zaqueu, é uma árvore que dá Zaqueu. <risos> todo lugar tem um Zaqueu, corrupto, desonesto, mas todo lugar também tem um Cristo que tem a oportunidade de transformar Zaqueu em alguém sério. Mas há necessidade de sangue derramado, há necessidade de sacrifício. Nós não podemos servir a Deus por conveniência. Eu não venho para o culto por conveniência. Você não deve orar por conveniência. Você não deve abandonar a vida que você tinha por conveniência. Você não deve ser crente aos domingos a partir das 10 até 11 e meia. E quando você volta para sua casa, você volta a ser quem você era. Não! Para servir a Deus há necessidade de obediência e sacrifício. A Bíblia fala assim que Davi, a cada seis passos, sacrificava dois animais. E é interessante qual tipo de animal que ele sacrificava. Era um boi e um novilho. Você sabe, o boi é o, o animal já maduro e o, o, e o novilho. É a esperança do animal de ficar grande. Davi matava tanto o presente quanto o futuro. Porque ele cria no Senhor. Ele esperava no Senhor. Nós não podemos servir a Deus Se nós estivermos esperando algo de nós mesmos Do presente e do futuro O meu presente o meu futuro é de Cristo O boi e o novilho foram mortos Porque ele esperava no Senhor Você precisa sacrificar os seus animais Senão você não pode ter vida de Deus na sua casa Você não pode ter vida de Deus no seu trabalho Porque não é por conveniência a mensagem que fica sobre tudo isso que eu disse aqui é que nós não podemos relaxar diante do santo. Sabe, nós não podemos relaxar diante do santo. Ah não, agora cada um faz o que quer, cada um faz o que quer no Egito. Mas diante de Deus é diferente, no Egito cada um fazia como queria, mas agora que eles estão indo em direção a Canaã, tem um pão para comer. Tem uma coluna que o cerca Tem uma forma para ser conduzida O calendário mudou Se você vê lá em Êxodo A Bíblia diz que a partir do momento que eles saem do Egito Deus estabelece ao um novo calendário Esse será o primeiro dia do primeiro mês do, do seu ano Páscoa do Senhor Quer dizer, no Egito era o calendário do Egito Agora que eu estou indo para Canaã Tem um novo calendário O seu calendário mudou, meu irmão se o calendário mudou, as festas mudaram. A conduta mudou. O que era importante no Egito agora não é mais importante. Foi estabelecido sete festas. Festa do Pentecostes, Festas das Tendas, festa Tinha as festas estabelecidas que não tinha no Egito. Há novas festas para você, há novos motivos para se alegrar. Os motivos que você se alegrava no mundo não pode mais ser os mesmos motivos que te alegram indo para Canaã. Se antes te alegrava, gastar horas jogando truco, bebendo cerveja aí, mandando a esposa calar a boca e cuidar dos filhos, essa não é mais a sua festa. Mudou, mudou o calendário. Não é mais assim. Por quê? Porque a vida de Deus não pode ser carregada por conveniência A vida de Deus tem que ser carregada pela obediência O Senhor não vai ser conduzido por animais irracionais O Senhor não vai ser conduzido por uma carroça Sacerdotes e levitas que carregam a arca de Deus nas suas costas Você é o pai da família? Pois então você é o um sacerdote, carregue a vida de Deus nas suas costas Que música que seus filhos estão ouvindo? Quais são as amizades dos seus filhos? Que, o que que chega no grupo da, do WhatsApp aí que você tem? Qual que é a conduta, sabe por quê? Mudou o calendário. Mudou o calendário, é outra vida, é outra rotina. Tem que ser paralisado a conduta anterior. Isso que eu estou falando é cristianismo. Isso que eu estou falando... É pregação neotestamentária Nós vemos isso no Novo Testamento Vidas transformadas Paulo era assassino, agora ele não é mais Cristo é o único homem Que transformou, dividiu a história em dois A minha e a sua história tem que ser dividida em dois Antes de Cristo e depois de Cristo Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar Feche os seus olhos Eu queria que você orasse ao Senhor agora Enquanto o Arthurzinho canta essa canção Fecha os seus olhos e fala com o Senhor, fala, Senhor, eu sou o sacerdote, eu quero carregar a sua, a sua presença, Pai. Não é por conveniência, é por obediência. Obediência à palavra, não é obediência a homens, não é obediência a pastores, a líderes, é obediência à tua palavra. Em nome de Senhor. E palavras reina hoje, não apenas é de Na hoje não apenas não apenas de palavras reina hoje nós as mãos não apenas de palavras reina hoje mais uma vez não apenas de palavras Tinha que sair da tenda dele E levar o animal Até onde a Arca da Aliança ficava E a Arca da Aliança Ficava no centro No centro do acampamento Dos hebreus Não era é o sacerdote Que ia até a casa do ofertante É o ofertante Que pegava o seu animal Às vezes magro, às vezes fraco Pegava muitas vezes O animal É ele era pobre, então ele pegava às vezes pombinha, rolinha, Mas ele ia até o, o sacerdote E quando chegava lá, ele sacrificava junto com o sacerdote Tem momentos que você precisa ser a oferta e Você precisa sair do seu lugar E se ajoelhar diante do Senhor e falar para o Senhor Eu sou o sacrifício Senhor, a minha conduta tem sido equivocada Senhor, eu tenho servido por conveniência Mas eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso Eu sou o sacrifício Enquanto Arthur canta essa canção Eu queria que você se posicionasse Como sacrifício, se você sentir o seu coração saia do seu lugar, vem aqui à frente Ajoelhe aqui, fala do Senhor Fala, Senhor, eu sou o sacrifício Eu me entrego ao Senhor, Jesus Eu me realinho ao seu chamado Sai do seu lugar e faça isso